0: Oi, eu sou a Zenzen E eu sou a Ana. E nós somos o All oh oh My Drama. Drama. E aí, galera, a gente tá de volta com mais episódio do podcast do All oh My Drama. E hoje a gente voltou aqui no meio da quarentena pra falar sobre o quê? O Dispatch. Nós duas, eu e a Ana, como jornalistas e informação ainda, é... Nós ouvimos muitas coisas vindo do Dispatch recentemente, é, desde casos de namoro até breaking news, aquelas notícias chocantes de todo tipo relacionado a idols. E a gente estava se perguntando qual é o papel do Dispatch? Que tipo de jornalismo é esse? E isso vindo de também muitas críticas dos sul-coreanos e de pessoas de todo mundo, não é mesmo? E hoje a gente vai discutir um pouco sobre o tópico.
1: Sim, até porque não é novidade para ninguém que jornalismo de entretenimento é popular no mundo inteiro, mas às vezes acabam tendo questões bem polêmicas aqui no Brasil. Temos o Léo Dias, temos o Google também, que são veículos de informações e a gente vê o quão complexo é lidar com esse tipo de coisa e principalmente quais são os limites éticos disso e é óbvio. Viu que na Coreia do Sul, cheio de idol, de celebridade, esse tipo de jornalismo se faz presente e gera muita confusão também.
0: É, eu só queria falar que, primeiro, nós duas estudamos muito na faculdade temas relacionados a isso. E a Ana já participou de uma redação que traz assuntos polêmicos dos famosos. É uma redação de fofoca, não é? Então, ela sabe o que é trabalhar nesse meio. É, como são feitas as coisas, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que dá para falar bastante coisa sobre. E hoje é ela que vai estar comandando os tópicos aqui. A gente vai levantar alguns pontos e debater sobre. Então, manda lá, Ana.
1: É, eu trabalhei durante uns sete meses numa redação de entretenimento. E assim, gente, a primeira coisa que chama a atenção é que muitas pessoas acham que quando se sai tudo relacionado à fofoca ou alguma coisa que pode manchar a reputação do artista ou da pessoa envolvida, a culpa é de quem produziu a matéria, dos repórteres. Mas, na verdade, nós só estamos seguindo a tendência do que o público está pedindo, do que o público está comentando e também a tendência do que pedem para a gente fazer. Porque tem muito ataque a jornalistas Hum, falando que, ai, eles são podres, ai, eles não prestam, ai, difamam todo mundo Mas, na verdade, nós somos parte do proletariado Seguindo recomendações dos empresários e dos donos desse tipo de veículo
0: E também você fala do que está na mídia e você coloca assuntos na mídia isso aí é uma coisa um pouco mais complexa com relação ao que o jornalista faz hoje em dia. Sempre fez, né? Que é uma parte mais técnica, não muito debatida fora do jornalismo, que é o agenda setting, é o agendamento, que faz parte do que a Dispatch está fazendo e faz parte de todo o meio jornalístico, não é mesmo?
1: Sim, porque... Esse Agenda setting que, na verdade, é você colocar para a sociedade, para as pessoas, o que é do interesse delas e o que é do interesse para elas. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, ai, fofoca, e daí? Deixa a vida da pessoa, não sei o que, não sei o que lá. É interesse do público saber disso, porque se não fosse, não estaria nos Trend Topics do Twitter. Política, economia são interesses do público, então é algo que afeta a sociedade de uma forma geral. E acho que é muito importante saber diferenciar esses dois pontos, porque acaba sendo que todas as notícias, de certa forma, são relevantes. A única diferença é que algumas são mais focadas para o interesse público e outras, o interesse do público
0: tem uma grande diferença entre esses dois pontos realmente é, e assim vamos explicar agora o nosso tópico principal que é o Dispatch que é esse canal de notícias o coreano que ele pode se associar ao nosso nossas redações de fofoca daqui o nosso Léo Dias o TMZ TMZ da, dos Estados Unidos é um portal de notícias não exatamente um portal de notícias mas um meio de notícias em que os seus jornalistas focam em é, idols do K-pop, pessoas, figuras famosas da indústria cultural. E eles não só lançam notícias, como se aprofundam nessas notícias. Eles vão atrás de, é, desses temas. Por exemplo, o caso do EOA recentemente, eles acabam acompanhando muito. Um caso também que ganhou destaque foi quando teve a polêmica do Suga sobre a mixtape dele com conter uma parte do discurso do Jim Jones e eles fizeram uma investigação sobre será que ele sabia ou não sabia então eles têm esse caráter mais investigativo e mais
1: aprofundado que pode ser bom ou ruim sim e no caso a Dispatch trabalha com o interesse público não interesse do público Porque ela fala sobre os assuntos de cultura Relacionados muitas vezes a boatos, rumores e Isso é coisas que intrigam a sociedade desde sempre E eu tava lendo no site deles como se fosse uma carta Eu não consegui, apesar de eu ter traduzido Eu não entendi quem escreveu Porque eu não sei coreano mas, ao que eu entendi, foi feita por um, pelo dono ou pelo editor-chefe da Dispatch. E eles falam justamente que a intenção deles é fazer um jornalismo de empreendimento aprofundado e que consiga apurar notícias e informações. Então, isso fica muito claro de acordo com o que você tinha falado.
0: É, mas a grande questão da Dispatch é que ela causa muita polêmica. Tem muitos debates sobre isso é legal... Isso não é legal, até porque muitas pessoas reclamam da privacidade dos idols, dessas figuras, mas também questionam, ué, mas eles são idols, eles são excepcionalmente mais... têm uma vida mais pública do que um, um civil. Enfim, todo ano nós temos agora o lançamento, no começo do ano, de um casal de K-idols, nós tivemos o Kai e a Jenny, que causou muito, muitos problemas... E isso vem acontecendo há muitos anos, desde lá 2009, 2011, eles estavam ali, 2015 acho que eles se fixaram como um meio de notícia oficialmente. E é isso. Agora, a dispatch tá correto ou não?
1: Exato. Isso é um ponto muito delicado porque tem muito aquela questão da liberdade da imprensa. Qual que é o limite entre a vida pessoal de uma pessoa e o que, é, o que a gente pode abordar sobre ela muda passando essa barreira da vida pessoal. No jornalismo ainda não há muitas legislações específicas para isso. Mas nós temos, na Constituição Brasileira, as leis relacionadas aos crimes de contra a honra, que consistem em injúria, calúnia e difamação. Para quem não sabe, calúnia é quando você diz que uma pessoa cometeu um crime ou é uma criminosa sem provas. Então, se você chegar, se eu chegar para a Carol e falar, nossa, a Carol, ela consome pornografia infantil. Isso não é comprovado, isso não é verdade. Então ela tem o direito de me processar por calúnia. Difamação é quando eu falo coisas que são, não são verdades e eu ataco a honra de uma pessoa. Então, quando você inventa boa salsa. E quando você faz algo que a pessoa se constrante, que causa grandes prejuízos, você pode processá-la. E aí tem a injúria, que é quando você ataca a pessoa usando questões relacionadas à raça, à religião, à orientação sexual e assim por diante. A despate, ela produz muitos conteúdos que, às vezes, algumas pessoas podem entender como sendo contra a honra. E aí, muitas redações, justamente por isso, tem uma equipe de advogados prontos para defender os jornalistas, a empresa, caso a pessoa que foi mencionada pela mídia se sinta ofendida e queira processar. Sim, de fato. E aí agora é aí, que está a questão. A despate merece ou não ser processada?
0: Eis a questão. Eu acho que para mim tá muito mais na questão de invasão de privacidade ou não, sabe? Porque elas Os jornalistas e paparazes, porque eles. É, porque eles seguiram meio que o um modelo americano mesmo. É, eles. Tão atrás dessas pessoas, eles meio que seguem essas pessoas pra saber o que que tá acontecendo, sabe? Eles, por exemplo, quando os idols saem, é, o Hangan, que é o, o Rio lá, super famoso. E tem os caras, eu não sei se eles já ficam lá esperando algo acontecer, o que eu acho muito improvável. Se eles seguem essas pessoas, vão atrás de rumores, tipo, eles podem receber rumores, ah, tal pessoa e tal pessoa estão namorando. Eles vão lá e vão confirmar o que, se isso é real. É, eu acho que o problema é é invasão de privacidade. isso é invasão de privacidade, por exemplo, eles estarem na porta do, do apartamento do Zico, do Block B, que era do Block B, esperando para ver se a ah, Sorriu do Eoi vai aparecer ou não. É, eu acho que isso que é um, um, problema, um problema maior. Eu não sei.
1: Então... Em relação a essa questão de invasão de privacidade, no início eu falei muito sobre interesse público e interesse do público. Tem um código de conduta jornalística que afirma que, se for interesse público, interesse do público, não há é invasão de privacidade.
0: Sim, isso está no código de ética do, do jornalista, pelo menos aqui do Brasil. É, a gente tem que é, relatar a verdade que vai ser de algum interesse público, de alguma é, necessidade pública. E aí, eu não sei, tem o debate dos idols serem figuras públicas. É, é acaba sendo do, do nosso interesse. As pessoas querem, por exemplo, saber, mas acho que também tem uma questão cultural por trás disso, porque é a polêmica que vem depois disso. É Como isso afeta por exemplo, as ídolos femininas, sabe? Aí que também fica um pouco mais complexo essa discussão dentro da Coreia do Sul.
1: Sim, dentro da Coreia do Sul, eu acho que é onde o negócio pega bastante, porque a gente sabe que grande parte dos sons coreanos, na verdade, grande parte não, porque não pode generalizar, mas alguns sons coreanos e fãs também, que são stalkers da de idols e que possuem uma relação doentia. Então, quando a despate publica fotos de um idol saindo de um carro com outro idol, isso pode pôr em risco a segurança desse idol, um, causa prejuízos financeiros, porque as pessoas boicotam tanto a empresa quanto o idol e também contribui para uma cultura de desumanização da figura pública, porque muito antes de ser idol, essas pessoas são seres humanos que sentem necessidades, assim como todo mundo.
0: É, enfim, né, a gente tem muitos casos aí que aconteceram. Eu acho que um caso muito marcante, que pelo menos me marcou, foi o da Jane e do Kai, que começou eles tendo aquela coisa de Love Instagram, que é publicações muito similares indiciando um, um romance ali, e aí teve esse acompanhamento da despete, acho que por dias, dos dois. É... E quando essa notícia saiu, a Jenny acabou sendo muito mais afetada publicamente. Nos fóruns coreanos, as pessoas acabaram defamando ela muito e já vinha também com outros problemas que ela já estava enfre enfrentando. E o Kai praticamente saiu ileso, sabe? E aí já entra numa questão muito grande de machismo, de fanatismo também. Eu acho que se uma notícia de namoro, assim, sair aqui no Brasil, vai ser meio que, ah, beleza, legal. Lá não, vai ser tipo, nossa, essa mulher, ela não deveria estar namorando. E até para um o idol masculino mesmo também acaba sendo um problema. Eu vi uma vez uma entrevista de uma produtora dentro de uma companhia, não me lembro se foi falado com a companhia, eu acredito que não. E ela falou qual que é essa necessidade de idols se manterem é, solteiros, assim, dizendo. Que é pra um endezamento, eles são realmente feitos pra isso. eu acho que o despete acaba quebrando um pouco isso. E de um ponto de vista desse fanatismo, legal. Mas eu acho que como um ponto de vista mais jornalístico, isso acaba sendo um pouco mais complicado e tem que ser mais pensado mesmo. Como você falou... É a privacidade deles que fica meio que em risco, porque eles têm assassins fãs que entram até em hotéis para roubar é, roupas íntimas, né? Pessoas que seguem eles loucamente e isso acaba dificultando um pouco.
1: Foi muito interessante você ter falado sobre essa questão do endosamento, porque eu acredito que os veículos de comunicação também têm um papel muito forte de você conseguir moldar a reputação de uma pessoa, de você influenciar a sociedade a ver uma pessoa de acordo com a reputação dela.
0: Sim, algo que é muito importante na mídia, tanto que nós temos as outras áreas de comunicação, publicidade propaganda, marketing, que é voltado é, também à assessoria de imprensa, que é voltado a criar a imagem pública. E eu acredito que desses ários tem um grande, grande, grande trabalho de assessoria ali por trás, um, que vai desde, mexer com o psicológico deles, é, saber exatamente o que eles vão falar, o que eles vão fazer, o que vai ser publicado sobre eles, e ter o despete vindo com essa lista de, de namoros e outras polêmicas que eles acabam revelando, é, acaba afetando demais isso, tipo, acho que quebra todo um planejamento, mas isso aí também é um, uma problemática da indústria deles. Como eles estão fazendo isso?
1: Sim, mas eu acho também que tem muita essa questão. Tem vários famosos, e eu, aqui no Brasil, eu acho que na Coreia do Sul não seja diferente, que usam a mídia, sabem usar a mídia ao, ao seu favor. Então, por exemplo, a Lady Dai eu estava assistindo um documentário sobre ela, eu assisti há alguns anos e no documentário falava que ela ia na imprensa para promover o serviço voluntário e humanizado que ela fazia. Então ela usava as curiosidades que, a, que as pessoas tinham a respeito da vida dela para promover causas que ela considerava importante. E eu acho que na Coreia do Sul, até porque nós se nós pegamos, por exemplo, a YG ou a SM, elas são duas grandes companhias que tem muita influência, ou pelo menos tiveram não sei se ainda tem da mesma forma que tinham há alguns anos hum, essa influência e eu tenho certeza que devia ter sim aliás, a gente não pode dizer que é certeza, mas deve ter uma especulação de que elas também faziam acordo com a despate e tudo mais, porque esses casos de revelação eu acredito que, seguindo a lógica jornalista, se você tem que contatar a empresa para não correr o risco de ser processado. Justamente por conta dessa questão de calúnia, difamação e tudo mais. Então, a gente sempre tem que ouvir o outro lado da moeda e dar pelo menos um, um parágrafozinho falando ah, entramos em contato e não respondeu. Então, talvez essas empresas saibam e permitam que isso vá vem à tona por algum interesse delas maior, mas isso é só a minha especulação. Até onde eu sei, eles têm algum, alguns contatos
0: com as empresas, por exemplo, eles avisam, tal dia, tal horário, a gente vai estar tá publicando isso. Aí, algumas empresas, até onde eu sei, fazem o quê? Elas mesmas publicam a notícia, para tirar o, o breaking news da, das mãos da Dispatch. Por exemplo, um caso também que foi assim, se eu me recordo, foi da, do Kang Daniel com a, com a de Rio do Twice, que eu acho que teve esse contato, não me lembro se foi exatamente assim, mas teve esse contato, a empresa chegou e falou, então, estão namorando, é isso aí. E acho que é uma maneira melhor de fazer um controle dessa situação também. Depende do rádio, depende do grupo, depende da empresa, depende do ponto de vista. São várias coisas. É... Então, eu também não sei, mas boatos dizem que tem um jogo de interesse entre as empresas e o dispatch que rola um certo dinheiro ali, é, para não soltar algumas coisas. Algo que vem sendo muito comentado seria a relação da dispatch com a Big Hit, porque quase nunca se tem coisas reveladas
1: sobre o BTS, sabe? E quando tem, acaba causando uma verdadeira balbúrdia, igual aconteceu no caso do Jungle e o escândalo de Taewon, porque eu vi muitas pessoas criticando a cobertura que a Despate fez e dizendo que foi mal feita e tendenciosa. Ué, mas
0: tendenciosa como?
1: no sentido negativo, de tipo, ai, ah, estão criticando o Django e não sei o que, não sei o que lá. Eu não li toda a reportagem, então não vou tomar partido. Eu não mas... sei,
0: porque seria de interesse público isso já. São realmente figuras que influenciam, que quebraram uma quarentena, isso é uma pandemia, isso é um caso muito mais delicado. Então, eu acho que seria uma necessidade. Mas aí tem que ver também quem estava realizando a crítica. O caso porque do Suga também eu. foi um caso que levantou muita polêmica. Que é, levantou toda essa questão de qual é a relação da Dispatch com a Big Hit no momento. Porque algumas pessoas acreditam, eu não sei se é verdade, mas algumas pessoas acreditam que rolava um jogo de interesse entre a Big Hit e a Dispatch, Rolava dinheiro, provavelmente pra eles tentarem manter o bom marketing, o bom PR da, do BTS. Mas aí houve uma quebra nesse acordo. E a Dispatch, foi por isso que ela, ela fez todo o acompanhamento de Teon no caso do Jungkook, e do Suga, tendo uma declaração super, é, eu acho que expansiva e ativa, sobre falar, ''Big Hit, você tem que deixar os seus idols falarem.'' Que no final desse acompanhamento que eles fizeram com o Chuga teve a nota. Que ele não tinha feito nenhuma declaração direta. Que a Big Hit só lançava é, algumas notas aqui e ali. E que tava assim, né? Um negócio, uma relação meio estranha, sabe? E aí eu não sei, será que tem dinheiro também envolto nisso? Porque toda redação tem algum interesse maior. E... O dinheiro acaba sendo um interesse também porque o jornalista tem que comer.
1: E não é nem só dinheiro, é a relação do contato. Nessa empresa que eu trabalhei, uma, a dona tinha uma relação muito próxima com uma celebridade. E aí toda notícia que a gente resolvia postar porque... Ao um colunista deu, saiu em alguma revista sobre essa celebridade, nós entrávamos em contato, a editora chefe da redação entrava em contato com a assessora dessa celebridade para ver se poderia postar para evitar possíveis conflitos na relação pessoal e assim por diante. Então, é um caso de que a imparcialidade do jornalismo não existe.
0: Não existe, de fato. Isso A gente já concordou mesmo que isso vem de uma questão de, de escolha de palavras, escolha de imagens, coisas que estão entre linhas implícitas ali. jornalismo não é
1: imparcial
0: e eu acredito que é despete muito menos.
1: Exato. E eu acho que a função das pessoas reconhecerem essa imparcialidade, não acharem que porque é um jornalismo que vai ser imparcial, reconhecer que é sim, mas cobrar para que os posicionamentos com, que vão contra a linha editorial dessa publicação sejam feitos um, ter, por essa publicação, ou então um, consumir diversos veículos com posições diferentes para que assim consiga entender os dois lados. Sim, é um pouco
0: difícil, eu acho, nesse caso, nesses casos do K-pop... Eu acho que aí entra um lado positivo sobre o jornalismo investigativo dessas celebridades, mas mais é para saber o que realmente de fato está acontecendo. Eu acho que isso requer necessidade de um contato direto com o Aido, não um contato como similar aos dos paparazzi. Eu acho que requer um pouco mais de apuração. E assim, a gente não pode ser hipócrita. As pessoas reclamam muito do despede mas no final... Lá em janeiro, no comecinho do ano, tá todo mundo esperando pra saber quem será que tá namorando. E é chama a atenção. A gente espera. E eu espero também. Tenho meu interesse nisso.
1: Sim, com certeza. Eu acho que... Talvez seja mais difícil para os idols que não possuem autonomia na própria companhia terem esse controle da mídia e conseguirem tomar um posicionamento público que seja em confronto ou em favor a essas declarações e que realmente ajude os fans a terem uma percepção maior sobre essas notícias.
0: Talvez falta um pouco de transparência. Nessa situação toda agora
1: Exato, porque Deuses do Olimpo São inalcançáveis, né Então se você Tá querendo Pelo menos na teoria, tudo bem Que em Homero, Afrodite Se eu não me engano Tá lá pertinho do, De Ulisses, cuidando e protegendo Mas na vida real sabe dizer, é, na vida real Apesar que deuses do Olimpo Não são da vida real enfim, vocês entenderam a metáfora. <risos> Deus... É uma metáfora. <risos> deuses, deuses do Oriental são inalcançáveis, e, de certa forma. E quando você cria esse endeusamento do idol você o torna inalcançável de diversas maneiras. Isso nem sempre é positivo. Uhum. Porque ele acaba sendo desumanizado... E quando ele demonstra um traço humano, igual a gente, ele é condenado. Porque deuses não podem ter traços humanos. É
0: complicado essa relação jornalista com idol. O papel do idol na sociedade. O papel do jornalista na sociedade. Tem muitos conflitos em todos os lugares do mundo dos mais diferentes top. Não é só o K-pop. Enfim, né? Eu acho que... Você tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que é isso. É isso, né? A gente já falou muito complicado aqui sobre jornalismo. Nos empolgamos porque é a nossa profissão e a gente ama falar disso. E é isso, a gente debateu sobre o despete. Não deixa de falar pra gente o que, que você acha. Qual que é a sua opinião, se você acha que tá certo, tá errado, se você gosta, não gosta,
1: é isso aí, né? Sim, então ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Até. Ah, a... E mantenham-se seguros, cumpram isolamento social e se protejam.
0: Exatamente, a gente tá aqui no nosso home office, no nosso EAD. E a gente espera que todo mundo esteja bem até o mundo voltar ao normal. A gente volta assim que possível com mais alguns debates sobre o mundo do K-pop.